0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym podejściu do życia. Dzisiaj będzie o zdrowiu psychicznym, a moją gościnią jest dr Mira Marcinów, doktor psychologii, autorka książki bez matek oraz historii polskiego szaleństwa. Mira pisze dla miesięcznika Znak i mogę Wam tutaj zdradzić, że w najbliższym czasie Różni autorzy znaku będą pojawiali się w podcaście, także jestem bardzo podekscytowana. Mira pracuje w Państwowej Akademii Nauk, zajmuje się też historią psychiatrii i psychiatrią zwierząt. My porozmawiamy na przeróżne tematy, ale zaczniemy od jesiennej melancholii i od tego, dlaczego czasem warto pozwolić sobie na smutek, ale też zapytam Mirę o to, kiedy przewlekły spadek samopoczucia, może nam sygnalizować zaburzenia o charakterze depresyjnym. Poruszymy też kwestię tego, że takie hasła jak depresja czy choroba psychiczna mogą być w dzisiejszych czasach nadużywane, to z jednej strony. Natomiast z drugiej strony dowiemy się, jaki jest poziom świadomości polskiego społeczeństwa jeśli chodzi w ogóle o zdrowie psychiczne, jakiego rodzaju stereotypy są związane z chorobami psychicznymi w naszym kraju? I też ciekawostka, postaram się dopytać, z jakimi schorzeniami najczęściej zmagają się Polacy. Także jest to moim zdaniem. Niesamowicie ciekawa rozmowa, dla mnie również bardzo edukacyjna. Mira ma ogromną wiedzę i to był dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt, żeby móc tę rozmowę przeprowadzić. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Mirą Marcinów. Cześć Mira. Cześć. Bardzo Cześć. miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. Mam do Ciebie bardzo dużo pytań, ale chciałabym zacząć od tego, że Zbliża się jesień i chyba jak to nagrywamy, to mamy ostatni dzień lata, mhm. ale kiedy ten podcast będzie już live, to mamy jesień. No i jesień kojarzy nam się tak mocno, teraz będą różne słowa klucz, nostalgicznie, mhm. ale jest takie zjawisko, które nazywamy potocznie taką jesienną melancholią. I dlatego chciałabym zapytać Ciebie, skąd ona się bierze, dlaczego mamy taką melancholię właśnie sezonową i czym w ogóle jest melancholia? Czy da się ją zdefiniować, że nagle mhm. tak, nam się robi tak, tak jakby troszeczkę bardziej smutno.
1: Mm -hmm. no Dzisiaj mamy równonoc i teraz od tej pory będzie to zrównanie, czyli tego co ciemne, co mroczne, co melancholijne, z tym co mówiąc tak metaforycznie, z tym co optymistyczne, dzienne i świetne i, i zmierzamy w tą stronę jakby mroku, to znaczy konkretnie jeżeli chodzi o kwestie związane już przechodząc na taki bardziej naukowy język, ale wciąż mam nadzieję no bardzo jakby oczywisty i zrozumiały, to będziemy mieć coraz światła, a światła potrzebujemy do tego, żeby funkcjonować mm na pełnych obrotach, tak? to są konkretne też kwestie neurohormonalne, to jest kwestia witaminy D i tego jak funkcjonujemy i to jest jedna sprawa dotycząca tego, że właściwie teraz e, będziemy się mierzyć z tym, um, no właśnie ja bym nie używała tutaj określenia i ty też słusznie, no nie używasz depresja, tylko na przykład mhm. melancholia, nostalgia i to jest coś, co może być bardzo um, no bardzo takim lubianym stanem, takim stanem e, to są te jesieniary, tak, teraz wyjdą mhm. jesieni. Miary. I taka kwestia związana z jednak przenikliwością życia, z takim doznaniem, że ja, ja właściwie teraz oddam się jakiejś refleksyjności, pomyślę o tym, na co nie było czasu, gdy, gdy to słońce i, i lato, no ale oczywiście mówimy o takim stanie wtedy zdrowia wciąż zdrowia psychicznego tylko jakiś taki innego temperamentu który, innej jakiś wrażliwości która pojawia się wraz z jesienią ja uwielbiam jesień i tutaj bym też ją próbowała tak pokazać że, że jest stygmatyzowana jesień jako ta pora w której najtrudniej jest osobom cierpiącym psychicznie na przykład na depresję co nie jest zgodne ze stanem wiedzy psychologicznej mhm. najtrudniej jest, jest najtrudniej, w Najtrudniej jest wiosną. Wiosną jest najtrudniej, bo też jeżeli popatrzymy na to, jaka jest nie wiem, liczba samobójstw, no to właśnie wiosną to jest też bardzo związane z tym, co, co nas tworzy, czyli z kwestią właśnie też neurohormonalną, że spada po prostu poziom serotoniny, jest najniższy wiosną i wbrew pozorom naj, najtrudniej jest, jest wtedy i jak mamy w bliskim otoczeniu osobę chorującą na, na depresję czy, z takim, czy ze skłonnościami depresyjnymi czy taka, która już przeżyła jakiś epizod depresyjny, to najbardziej taką czułość i bliskość powinniśmy gdzieś wyczulić się na to cierpienie właśnie wiosną a jesienią E, jakby tutaj no, nie da się zaprzeczyć, że ten poziom jakby światła jest, e, jest bardzo dla nas istotny, ale aż takie zmiany hormonalne tu nie zachodzą, bardziej powinniśmy zadbać o jakby, naświetlenie nasze, e, jakby mówię się, się śmiejąc, ale to jest konkretna, konkretna sprawa, o którą naprawdę możemy zadbać, jakby nie przyjmując się już na zaś, o nie, teraz przyjdą te ciemne, ciemne czas dni, mroku. czas mroku i jak jakby, no jest nostalgia, jakby za tym, że, że mamy ten dostęp teraz do, do słońca, on będzie tak się i będziemy za tym tęsknić. ale też w tym oczywiście można się tak roz, jak to powiedzieć, tak rozbudzić w tym myślą o tym, że będziemy tak wspominać, to rozmarzyć, będziemy rozmarzyć o właśnie to jest to słowo. i i też pomyśleć o takiej no, dobrej melancholii, takiej, która, która jest takim, takim doznaniem obecności, bycia tu i teraz, które jest właśnie jakoś tam natchnione wręcz, więc bez takiej nadmiernej romantyzacji idealizacji tej jesieni, chociaż jak mówię, przyznaję się, że to jest moja ulubiona pora roku, ale też z takim spokojem, że to wcale nie musi oznaczać, że my teraz się jakoś pogrożymy w rzeczywistym, jakimś takim zmedykalizowanym cierpieniu psychicznym, jakim jest depresja kliniczna. Ale Bardzo tak subtelnie
0: to ujęłaś i bardzo mi się podoba to, jak odwróciłaś tę melancholię, ten smutek właśnie podkreślając, że są osoby, które to lubią, mhm. bo, bo to, to uczucie wcale nie musi być dla nas przykre, tylko to, mhm. to rozmarzenie wręcz właśnie mm, zaczyna być, tak jak powiedziałyśmy, takie romantyczne i przyjemne, i takie przytulne. Mhm. I, I ja kocham na przykład lato, mhm. ale też już w pewnym momencie czuję się nasycona i jestem gotowa na ten chód właśnie na ten mhm. kocyk i mhm. nawet na taki, taki gorszy nastrój, ale no właśnie, to nazewnictwo jest często taką pułapką, mam wrażenie. Natomiast y, powiedziałaś, że depresja jest słowem, którego może nie warto używać. Czy z Twojego doświadczenia, też z Twojej obserwacji my nadmiernie korzystamy właśnie z takiej terminologii, że mylimy na przykład smutek z depresją? Czy to nie jest trochę mm, wręcz obraźliwe
1: dla tej choroby? Mm -hmm. O ile można obrazić choroby? Mm -hmm. Raczej <gry> dla osób z taką diagnozą, tak. tak? No jak najbardziej wydaje mi się, że że trzeba uważać, to znaczy być ostrożnym. Ja zwykle jednak widzę takie miejsca jakby niebezpieczne w naszym języku. To znaczy, że z jednej strony mamy naprawdę coraz więcej osób cierpiących na depresję kliniczną, czyli mówimy o, o poważnym zaburzeniu psychicznym. I w tym sensie często obawiając się, żeby nie przeoczyć takiego cierpienia, które wymaga jakiejś interwencji terapeutycznej, czasem psychofarmakologicznej, bardziej, y, prędzej popełnimy takiej, chcemy, y, mówię my też, specjaliści od zdrowia psychicznego, że y, mniejszym niebezpieczeństwem wydaje się popełnienie takiego błędu, że osobę, która tak naprawdę tej depresji klinicznej nie ma, zdiagnozujemy, mhm. że ma i ruszymy z pomocą, niż przeoczenie rzeczywistego cierpienia psychicznego, który może doprowadzić na przykład do śmierci samobójczej. Więc z perspektywy jakby specjalistów od zdrowia psychicznego, to jest y, łatwiej popełnić ten błąd, że się widzi wszędzie depresja. Natomiast ja bym dała taki obszar w tym wszystkim, mając tą świadomość, że często jednak bagatelizujemy i może nie też bagatelizujemy chorobę psychiczną i jednak wciąż w Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach, jest taki problem, że zaburzenia psychiczne są tak stygmatyzujące, jakby taka diagnoza, że bardziej idziemy w tą stronę właśnie, żeby udawać, że tego nie ma, że wcale nikt z mojej rodziny nigdy nie cierpiał na depresję i, i tego problemu nie ma, bo o czym, czego jakby nie widzimy, no to to dla nas nie istnieje, tak? że wypieramy to, co, co ale jak wypieramy? Wstydzimy się? No nie dość, że wstydzimy się, to jest jakimś często kwestią związaną z problemem Jakimś całego systemu, czyli rodziny. Mówimy o systemie, właśnie, czyli że gdzieś tam się pojawia taki problem. No, wydaje mi się, że depresja y, wciąż jest. Y właśnie nazwałam tą różnicę, podałam tą różnicę, ale wciąż bywa w pewnych środowiskach stygmatyzująca, że ktoś sobie nie zdając sprawy też z tego, jak wygląda ta wiedza psychologiczna na ten temat, wyobraża, że to jest osoba, która jakoś sobie nie poradziła, albo jest słabsza, jest to wiążąca no na przykład tak, mhm. z takimi określeniami, no, ale też jest druga strona medalu, to znaczy taka, że też nie, z kolei może się też okazać, że wszystko chcemy zagarnąć tak w stronę medyczną, że nie ma takiego miejsca na normalny ludzki smutek, na taką należący do kondycji ludzkiej, tylko od razu mówimy, no tutaj trzeba przyłożyć jakimiś antydepresantami. I, um, I wtedy też ten świat nam się kurczy, bo, bo robi się taki pełny ludzi bardzo zadowolonych, szczęśliwych i każde odstępstwo od tego jest y, już y, wkładane w taki język psychiatrii, medycyny, więc ja tam też w tym, o czym piszę, zwykle staram się pokazać też taką niepatologiczną stronę danych stanów, niepatologiczną mówię przez to należącą po prostu do ludzkiego losu że na pewno każdy kiedyś przeżyje, doświadczy takiego zdarzenia które spowoduje, że będzie no niezwykle cierpiał i wcale to nie oznacza, że to jest kwestia, którą trzeba szybko jakoś od siebie odsunąć i w tym sensie powiększałabym też taką przestrzeń na ten, no właśnie ja mówię, na taki normalny ludzki smutek e, z jedno, jednocześnie z tym zastrzeżeniem, że naprawdę są ludzie, którzy potrzebują fachowej pomocy.
0: Wydaje mi się, że granica między smutkiem a potencjalną już chorobą może być bardzo cienka. Ja bym się obawiała, że trudno jest nam zweryfikować, czy to jest ok, że jest mi cały czas smutno, czy to, że na przykład nie mam do niczego motywacji powinno mhm. mnie zmartwić na tyle, żeby poszukać pomocy. Mhm. Jakby jak poruszać się po tej przestrzeni tak, żeby mhm. rzeczywiście nie zaniedbać, ale też y, od razu się nie szufladkować jako osoba mhm. Z, mhm. z zaburzeniem.
1: Czyli to też nie jest szufladka. Osoba z zaburzeniem i nastroju to też jest po prostu każdy ma mhm. inaczej. I, tak Inny stan i inaczej w tym wszystkim funkcjonuje. Myślę, że masz rację, że jakby problemem jest to, że to jest tak cienka granica pomiędzy tym smutkiem, który gdzieś tam jest naszym doświadczeniem, a takim, który no, już jest chorobą, jest zaburzeniem psychicznym, że częściej chyba teraz też mając taką samoświadomość i jakby poruszając kwestię zdrowia psychicznego szybciej zapala nam się to czerwone światło, że to jest może już ten moment i dobrze, że tak jest z tym, że jest myślę wiele różnych innych też sposobów, żeby zwiększać tą sam swoją samoświadomość żeby obserwować siebie kiedy wiem, że zawsze jak przyjdą pierwsze pochmurne dni, to wskakuje pod koc i biorę nie wiem, taki kubas gorącej herbaty i biorę książkę, ale raczej nie myślę o tym, żeby iść na imprezę, tylko, tylko gdzieś idę w tę stronę, że rozmyślam nie wiem, wydarzenia, romanse z, z całego lata, <laughs> to może wiem, że, że to nie, nie będzie najbardziej pozytywny czas, ale nie taki, który doprowadzi do do stanu, który no, można też się przyjrzeć, y, jakie objawy są depresji, że jeżeli y, mamy długotrwający smutek, apatię, brak energii, jakiś brak apetytu albo nadmierny apetyt, problemy ze snem, y, y, to może... Ta właśnie taka forma w moim przypadku apatii, która by na przykład powodowała, że przez tydzień nie wychodzę, to już, znając swoją historię, jakby funkcjonowania, dla kogoś to będzie zupełnie normalne, że tak miewam, i, i później po tygodniu wstaję i jest mi dobrze, bo regeneruje się, bo też. A dla kogoś innego to już jest sygnał, że nie, no ja yy, chyba, yy, chyba po, powinnam, powinienem zgłosić się do specjalisty. No i tutaj to też czasem jest niemożliwe do rozstrzygnięcia samemu, dlatego no, bardzo ważna jest sieć nie wiem, bliskich, yy, znajomych, jakby nie każdy ma to szczęście, żeby mieć osoby, które potrafią też powiedzieć, yy, że może słuchaj, to nie jest to ta adaptacyjna depresja, bo czasem tak z perspektywy psychologii ewolucyjnej mhm. mówimy o tym, że czasem potrzebujemy ta, taka to, ten obniżony nastrój, że on jest po coś, mhm. żeby żeby też zwolnić, żeby jakoś przyjrzeć się sobie, żeby też, no, że nie zawsze da się tak na pełnych obrotach. I też z perspektywy tej właśnie psychologii ewolucyjnej mówi się o tym, że, że z jakiegoś powodu jednak ta depresyjność przetrwała tak? I, i bywają osobniki, jakby ludzie cierpiący na depresję, ale że było to chwilami adaptacyjne, że na przykład podczas suszy Te osoby, które nie miały tej, tej, tego rysu depresyjnego i tak wyruszały jakby na łowę, wychodzili, próbowali znaleźć jakieś pożywienie no i, i tam naprawdę nic nie było i, i tutaj nie przetrwali, a ci, którzy jednak potrafili się wycofać, nie wiem, tak mówiąc, metaforycznie, ale też nie do końca do swojej jaskini i jakby przetrzymali ten czas, czyli nie, nie, tej energii nie wydatkowali, no to mogli przekazać swoje geny y, dalej, dlatego czasem się tak uzasadnia, dlaczego depresyjne kobiety są atrakcyjne, na przykład z perspektywy ewolucyjnej, czyli takie melancholijne, takie nieco smutne I to, to jest oczywiście jakieś wielkie uproszczenie, tak? ale jakby bardzo serio traktując ten temat, bo on jest bardzo poważny, no, trzeba jakby to, o czym mówisz, jakby rozpoznawać i zauważyć, że, że to jest ta cienka granica i, i fajnie, że że właśnie ten temat poruszamy, bo dzięki temu ta samoświadomość się zwiększa.
0: Powiedziałaś, że mimo wszystko jednak na skalę kraju, szczególnie właśnie przykładowo w mniejszych miastach, ta świadomość jest stosunkowo niższa, że różnego rodzaju zaburzenia psychiczne mogą być traktowane jako coś wstydliwego albo coś, do czego nie warto się w ogóle przyznawać. Czy nie jest trochę tak właśnie z depresją w rozumieniu naszym, że ja się często spotkałam z taką, z taką reakcją, że ktoś tam ma depresję, ale przecież on nie ma powodu. Aha. I może warto odpowiedzieć sobie na takie pytanie albo raczej postawić taką tezę, że nie trzeba mieć powodu, żeby mieć mhm. depresję.
1: Mhm. No jak najbardziej. To kiedyś... Yy stosował się też taki podział na tak zwaną depresję egzogenną i endogenną, mhm. czyli ta egzogenna byłaby wynikiem jakichś doświadczeń zewnętrznych, a endogenna byłaby no, bardzo właśnie wewnętrzna, i nie wiadomo skąd, jakby ktoś nie wiadomo skąd, a dzisiaj wiemy coraz więcej, że wiadomo, że jest to związane też z tym, w jaki sposób działa nasz mózg, w jaki sposób gospodarka neurohormonalna nam działa, że, że są te takie biologiczne podstawy takich, a nie innych nastrojów. I oczywiście to jest takie, myślę, bardzo raniące dla osób cierpiących na depresję. Założenie, że to musi z czegoś wynikać, tak? jeżeli ktoś nie doznał niczego, nie wiem, dramatycznego, to powinien po prostu być cały w skowronkach. No a tak, tak nie jest. I właściwie szukanie też takich przyczyn w zdarzeniach zewnętrznych no jest dość takim powiedziała potocznym wyobrażeniem na temat tego, jak wygląda depresja. Ja zresztą zrobiłam kilka lat temu takie badania, przeprowadziłam wywiady z osobami nie związanymi ze służbą zdrowia, z psychologią na temat potocznych wyobrażeń. To się nazywało jakoś tak... Tak, potoczne konceptualizacje dotyczące cierpienia psychicznego. Jak ludzie sobie z różnych przestrzeni wyobrażają czym jest choroba psychiczna i zwykle jednak każdy miał jakieś doświadczenie kogoś bliskiego, często w rodzinie chorującego psychicznie to jest naprawdę problem dotykający bardzo duże liczby osób w Polsce i no, ogólnie też szerzej, ale, ale ja badałam ten właśnie ten temat w Polsce, a moja koleżanka która jest profesorką socjologii z kolei robiła analogiczne badania w Portugalii i porównywałyśmy jakie tu są różne wyobrażenia na ten mm -hmm. temat i wyszło, że tu i tu spodobie jest ludzie sobie wyobrażają to w ten sposób że, em, że są silni ludzie są chorzy mm. ludzie chorzy psychicznie i są ci pomiędzy słabi y, to tak było właśnie nazywane czyli tacy, którzy przy okazji jakichś negatywnych wydarzeń mogą wejść do tej grupy chorych mm, ale jak nic im się nie przytrafi to są tacy pomiędzy właśnie to jakoś funkcjonują i to oczywiście też ym, no jest powiedziałabym, bardzo raniące ale też nie pozwalające mierzyć się z problemem bo często tam się pojawiały też takie kwestie związane z tym że to są ci leniwi tym którym się nie chce albo właśnie jakoś słabi czyli wszystko jest sprowadzane do jakiegoś takiego problemu jednak z tą osobą, a nie z tym, że, że właściwie tak jak różnego rodzaju inne kwestie no, medyczne mhm. są też kwestie zdrowia psychicznego, które rzeczywiście y, nam się jakby przytrawiają, tak? No i tutaj też ciekawe były, um, ciekawe były różnice, bo w Polsce pojawiła się kwestia uzależnienia od alkoholu. Mm -hmm. Ludzie tak nie sądzili, że to może być jakieś zaburzenie psychiczne. No ktoś bo po prostu so, ktoś jest pije, tak, tak, no to jest pijak i sam tego chciał. Tak jakby to... Oczywiście tu to jest bardzo ciekawy i taki płynny temat, no bo rzeczywiście to jest kwestia związana z tym, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju używki, że na ile jest to kwestia jakiegoś przyzwolenia na, na te stany, ale że to jest też w którymś momencie, że jak to się dzieje że przechodzimy już na taką stronę gdzie nie ma kontroli nad naszym zachowaniem tak i kiedy mówimy o właśnie już patologicznym nadużywaniu jakichś substancji psychoaktywnych i o tym uzależnieniu nie tylko psychologicznym ale też fizycznym Natomiast w Portugalii mhm. jakby ten problem nie istniał, były kwestie związane z kolei z demencją i że, że o tym ludzie mówili o coś, co w Polsce, jakby co, czy to jest jakaś kwestia zaburzenia albo jakiejś choroby neurologicznej, co to jest demencja? Jakby nie mamy tak starego mhm. jakby spo, społeczeństwa, żeby myśleć właściwie już o, o tych problemach. Więc bardzo ciekawe dla mnie były te takie wywiady pogłębione, gdzie ludzie mogli. Odkrycie i opowiedzieć, co oni sądzą o tych y, osobach cierpiących psychicznie. A jakbyś oceniła stan
0: psychiczny Polaków? To jest ogromnym <głos> pytaniem.
1: To tak. O, ogromnym. I bym musiała y, odpowiedzieć do, tak? do odpowiedzi na to pytanie, patrząc na jakieś dane. Na pewno teraz po po lockdownie, a w trakcie pandemii jest bardzo dużo nowych zachorowań. Najczęściej są to zaburzenia nastroju. Osoby, które wcześniej chorowały psychicznie, często jeżeli chodzi o zaburzenia nastroju, czyli przede wszystkim o depresję, bardzo dobrze sobie radziły w trakcie lockdownu hmm. na początku. Natomiast osoby, które nigdy nie miały tego typu problemów, rzeczywiście teraz ten problem się pojawił. Więc mamy... Też na tle europejskim, ja częściej to badałam w odniesieniu do młodych ludzi, to mamy olbrzymią liczbę młodych ludzi chorujących na depresję. Naprawdę, Takich młodych chyba, nawet nastolatków? Nastolatków, nie? tak. To były takie raporty dotyczące właśnie nastolatków. I właściwie tutaj obok depresji to są też zaburzenia lękowe. Różnego rodzaju, nie tylko fobia ale przede wszystkim takie uogólnione zaburzenia lękowe z atakami paniki, też takie fobie społeczne. Więc rzeczywiście to są też kwestie, które uniemożliwiają w takim okresie bardzo istotnym, dla takim formacyjnym, co dalej często, nie wiem, przypominam sobie też sytuację, że sama ja już nie praktykuję, ale praktykując i mając swój gabinet, to myślałam o tym, że na przykład miałam taką pacjentkę w wieku maturalnym i tutaj z zaburzeniami lękowymi i nastroju dawno temu, ale pamiętam, że tutaj to były takie kwestie bardzo no bardzo na tu i teraz, bo miała mhm. przystąpić do matury. Trzeba było coś z tym po prostu zrobić, a nie tak um, nie, nie w ten sposób pomyśleć, że teraz głęboko będziemy pracować nad problemem, tylko czasem rzeczywiście trzeba bardzo szybko działać. Ale jak pytasz o, o te tendencje narodowe, mm -hmm. y, to mamy takie autostereotypy Polaków też, że to raczej są takie smutasy, że mm -hmm. jesteśmy raczej smutni właśnie y, tak jak Portugalczycy mają swoje saudade, czyli też jakąś taką formę zbiorowej melancholii, to że my też tak mamy. No ale my mamy też problem z uzależnieniami. To o tym trzeba powiedzieć głośno. Tak i podkreślić, że uzależnienia są formą zaburzeń psychicznych. Tak, dokładnie. Bo wydaje mi się, że wciąż to tak trochę funkcjonuje bardziej socjologicznie jako jakiś, jakoś forma taka problemu społecznego, a nie problemu psychicznego. Um, no ale teraz właśnie myśląc jeszcze o czymś takim bardzo um, może właśnie mniej polskim, ale bardzo pandemicznym, to nie wiem czy słyszałaś, kiedyś tylko w kwestiach Jap w Japonii mówiło się o czymś takim jak hiki komori? Hiki Komori to jest taki rodzaj um, zaburzenia, właśnie bardziej myślano społecznego, wycofanie społeczne, to są, które zaobserwowano wyłącznie u e, najczęściej dwudziestolatków japońskich żyjących bardziej tak w internecie. Mhm. Są osoby, jak, zjawisko hiki komori, to jest takie zamknięcie się w swoich czterech ścianach, w przestrzeni takiej domowej, kontakt z rzeczywistością tylko poprzez internet, no i trwający przynajmniej pół roku. No i teraz y, bardzo wielu z nas zostało no, zamkniętych, y, izolowanych, i takie zjawisko, które wcześniej tylko obserwowano w Japonii, no, zostaliśmy zmuszeni jakby do tego, żeby, żeby też wejść w to hiki które jest bardzo związane też z depresją, jakby z, z zaburzeniami nastroju, y, z obniżeniem nastroju. No ale część z nas po tym lockdownie zaczęła bardzo wychodzić, mhm. bardzo tak nachalnie wręcz gdzieś jakby trzeba się najeść na zaś, jakby na doświadczać, na zaś, do, doświadczyć jak najwięcej, bo nie wiadomo kiedy znowu nas zamkną, ale część nie wyszła z tego i to jest takim problemem teraz bardzo aktualnym, jakby nie wychodzi część osób tak dobrze się poczuła z takim tylko kontaktem przez internet, że to zjawisko obecnie obserwujemy, no szczególnie właśnie wśród młodych ludzi.
0: Ale czy to sprawia, że te osoby mm, czują się lepiej? Bo skoro z wyboru nie wychodzą, poczuły się komfortowo, tak, ale tak. pytanie, czy to komfortowo oznacza lepsze samopoczucie? Mm -hmm. Czy to jest trochę... No, no masz rację, niestety... to jest
1: jakby kwestia też tego, że odczuwamy jakiś silny lęk i teraz jakoś yy, sobie to kompensujemy tym, że na przykład zadbamy jakąś o siebie w tym, w swoich czterech ścianach i yy, jakby tego lęku jest mnie, jakby łagodzimy sobie to, jakąś sobie z tym radzimy. Można powiedzieć, no, radzimy sobie dość dobrze, póki nie musimy rzeczywiście wychodzić, ale w dalszej perspektywie, może nawet bardziej społecznej, wydaje się to bardzo zagrażającym zjawiskiem, czyli takim, że będzie mieli do czynienia, że rzeczywiście nie będzie tych więzi społecznych, bliskości, nawet tak, też takiej fizycznej, fizycznej przede wszystkim, bo jakby ja wierzę, że no, można utrzymywać kontakty bez bliskości fizycznej, ale że do funkcjonowania no, do zdrowia, pełnego zdrowia psychicznego potrzebujemy też ciała, po prostu <gryzny> bliskości drugiego człowieka różnej, a teraz ją mamy w takim zachwianiu, więc to jest też coś takiego, co, co jest bardzo aktualnym problemem. Ja pamiętam, jak
0: byłam trochę młodsza
1: i oglądałam
0: mhm. amerykańskie filmy, to bardzo często bohaterowie chodzili do terapeuty i w tych czasach, kiedy powiedzmy, nie wiem, miałam 10 lat, jak zaczęłam to dostrzegać, Widziałam, że też w moim otoczeniu i też ja sama trochę się z tego śmiałam. W mhm. zasadzie, o, tam każdy ma swojego terapeuta. Jakby świadomość w zakresie zdrowia psychicznego wydaje mi się, że była w Polsce naprawdę na super niskim, super, super mhm. niskim poziomie, więc to było dla mnie komiczne, że coś takiego mhm. się zdarza. Teraz ja osobiście widzę przynajmniej w moim otoczeniu, rzeczywiście mówi się o tym więcej. Sama o tym więcej mówię, sama się dokształcam i mamy więcej przestrzeni na to, żeby zaakceptować, że ktoś może mieć problem psychiczny lub że my możemy mieć problem psychiczny. Hmm. Czy Ty też widzisz jednak te tendencje pozytywne, że ta świadomość się mhm. zwiększa i te problemy są normalizowane?
1: Mhm. Jak najbardziej. No, też Nie chciałabym przesadzić, bo żyjemy w jakiś każdy w jakimś swoim kręgu. no Ja mogę bardziej to zbadać, przyjrzeć mhm. się tym danym, no, ale rzeczywiście, na przykład w Warszawie, gdzie, gdzie się spotykamy, no, jest szczególnie w pewnych środowiskach, nie wiem, artystycznych, naukowych, bo każdy ma swojego psychoterapeutę. Tak? Jakby idzie to w taką stronę wręcz, że ten język psychoterapeutyczny tak wnika do naszego potocznego języka, że myślimy w tych kategoriach. Mhm. Jak mówię, tam jest dużo też pułapek. Może się okazać, że jakby przestaniemy inaczej jakby funkcjonować, ale to co na pewno widzę jako, jako pozytywne, to że bardzo dużo jest przez to takiej przestrzeni, żeby zadbać o siebie, o swoje emocje też tutaj widzę jakieś takie możliwości, że można przesadzić, tak, że, że zaczniemy właściwie zamiast um, przyglądać się, nie wiem, światu wokół, co się dzieje, wokół to mówić tylko o swoich emocjach mm -hmm. i być bardzo skoncentrowani mm -hmm. na sobie. Często rzeczywiście taka praca terapeutyczna, w sensie jako klient, pacjent, wymaga takiego na jakiś czas spojrzenia w głąb bardzo, ale tam też jest dużo czegoś takiego jak moje ja, 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 cały czas tylko o mnie, o mnie i, i gdzieś tam może to też pójść w stronę właśnie jakiś, no, że tego będzie za dużo, tak, jakby też do takiego zharmonizowanego funkcjonowania, ale no, trend jest bardzo teraz terapeutyczny i takiego terapeutyzowania mm, też siebie i to. No ma też przeciwdziałać jakby przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym tak? bo, bo dużo nie, też po prostu pieniędzy jest wkładanych w to, żebyśmy nie tyle tylko leczyli zabur, zaburzenia psychiczne ale też żebyśmy przeciwdziałali mhm. wystąpieniu ich no i możemy na różne sposoby właśnie zadbać zadbać o siebie i jednym z takich pomysłów jest to, żeby nie będąc jednoznacznie Patologicznym stanie wybrać się, ale mając kwestie, które chcemy, którym chcemy się przyjrzeć, sobie się przyjrzeć w różnych sytuacjach, żeby wybrać się właśnie na przykład do psychoterapeuty. Ale wydaje ci się, że na przykład
0: stwierdzenie, że pójście do psychoterapeuty może być uznane za nieumiejętność zadbania o siebie i przepracowanie własnych problemów. Czy jakby widzisz tutaj nie, też nie, nie. jakieś nadużycie? Mhm. Tak jak ja powiedziałam właśnie, że kiedyś się podśmiewaliśmy z no, tego, że Amerykanie tak. chodzą na terapię, że to doszło do takiego momentu, że może dojść, może do takiego momentu, gdzie zamiast usiąść, zastanowić się, co czuję, co z tym zrobię, od mhm. razu dzwoni do terapeuty. Mhm. I że ta osoba staje się Aha. takim naszym drugim sumieniem, takim mhm. doradcą, którym nie powinna mhm. z zasady być. Mhm. Tak? Terapeuta nie jest kimś, mhm. no, kto no, mówi nie, jak masz nie. żyć
1: to no, bardzo ciekawe bo ja najpierw pomyślałam, jakby tu się nie zgodziłam bo pomyślałam o tym że właściwie pójście do psychoterapeuty jest uważane dzisiaj w pewnych środowiskach za taką właśnie formę zadbania o siebie, a tak. takiego skoncentrowania się na sobie, no ale masz rację że to też jakby różne są wyobrażenia na temat takich sesji terapeutycznych niektórzy myślą, że to właśnie ktoś inny będzie rozwiązywał za nas problemy, jeżeli ktoś ma jednak doświadczenie pracy takiej terapeutycznej czy był po prostu w terapii, która jest no, dobrze przeprowadzoną terapią, to wierzy, że no, tam jest praca nad sobą własna i nikt nie powie mi, jak mam żyć. Raczej, oczywiście, są kołczowie, są, jest taki też trend, któremu ja bardzo nie ufam i, i przyglądam się temu z boku, tak z niepewnością to znaczy osób, które w taki dyrektywny sposób mówią nam rzeczywiście jak mamy żyć, no ale to jest też bym tego zupełnie nie likwidowała z rzeczywistości, bo są osoby, które mają taką potrzebę, tak? Jakby nie o to chodzi, żeby odpowiadać na wszystkie potrzeby, bo jak wiemy mamy różne i niektóre są autodestrukcyjne albo po prostu powodują cierpienie u innych, ale jednak jest część osób, które no nie chce już jakby tyle jest roboty wszędzie wokół, no to już pójdę do kogoś, kto mi trochę Powie, co tutaj robić. Niektórzy idą do wróżki, tak, nie, nie idą jakby do no, w różne miejsca, tak, A gdzie inni szukają do... przyjaciela. Tak, tak. Ale tutaj, właśnie to, to co mówisz, to, to wydaje mi się trafne też, że, że dla niektórych to może być takie stygmatyzujące pójście do terapeuty, bo być może to oznacza, że nie mam przyjaciela, że ja nie mam hmm. kogoś takiego, tak po, też w tą stronę, jak teraz to, to nazwałaś, pomyślałam, że to może być taką, aha, stygmatyzacją, że ja nie mam... Nie mam do kogo się zwrócić, nie, mówiąc, nie mam do kogo, kogo się zwrócić. Tak, ale to też jest
0: tak często... wybaczycie że do słowa, ale mm -hmm. ja też... Y jako, że interesuję się tym tematem, to bardzo obserwuję to właśnie, w jaki sposób ludzie się opowiadają o kwestii terapii czy o zdrowiu psychicznym w takiej, w takiej sytuacji, kiedy na przykład nie znają mojego zdania, który jest najciekawiej, bo w żaden sposób nie starają się dostosować swoich, no tak. swoich mhm. zdań do tego, co ja potencjalnie mogę odczuwać. I właśnie czasami słyszę takie hasła, raczej w starszych pokoleniach, choć myślę, że wielu młodych ludzi ma podobne poglądy, że ojego, chcesz z kimś pogadać, zadzwoń do koleżanki albo nie masz mm -hmm. z kimś porozmawiać, po prostu musisz się wygadać jakby po co ci to mm -hmm. z jednej strony to, a właśnie z drugiej strony też tak jak wspomniałaś, że to jest oznaka słabości, właśnie nie radzisz sobie ze swoimi mm -hmm. problemami, jakby musisz to mm -hmm. zwrócić na kogoś innego i fascynujące dla mnie jest to, że jakby z jednej strony mamy właśnie tutaj nadużycie i po drugiej stronie tak, całego tak. spektrum możemy tak samo sobie mm -hmm. i komuś innemu zaszkodzić, jeżeli nadużyjemy kwestii zdrowia psychicznego w tę, w tę stronę. Mm -hmm. Jest to tak też mm -hmm. niezbadany teren, mam tak. wrażenie. Ciężko tak. tutaj cokolwiek powiedzieć, generalizując i dać nawet radę, mm -hmm. bo chyba
1: no nie, tylko nie. Indywidualnie, myślę, każdy z nas wie indywidualnie, że... tak, co, ale... co może mu służyć. Ale myślę, że sam fakt, że poruszamy taki temat, już daje możliwość, żeby każdy poszukał sobie tej odpowiedzi i zobaczył, jak w moim przypadku co bardziej jest jakby tutaj um, rzeczywistym, nie wiem, pragnieniem, co potrzebą, co, co, jakoś myślę, że, że im więcej rozmawiamy i nawet nie dając właśnie konkretnych odpowiedzi, tak najlepiej, to pozwalamy innym zadawać sobie też y, pytania o kondycję własną i własne zdrowie psychiczne. A powiedz mi, gdzie Kończy się,
0: a gdzie zaczyna, choć może to jest w ogóle złe sformułowanie tego, m, zaburzenie psychiczne, choroba psychiczna, to są dwie różne rzeczy, czy jedno jest konsekwencją drugiego, mm -hmm. jak to się klasyfikuje?
1: Dzisiaj już się właściwie nie używa oprócz pewnego takiego żargonu psychoterapeutycznego określenia choroba psychiczna. Mm. Rzeczywiście ostało się to w takim po prostu właśnie żargonie terapeutycznym, że mówimy, aha, choroba psychiczna używamy wobec schizofrenii, a zaburzenie psychiczne wobec innych zaburzeń. Ale ogólnie to, co mamy, to mamy klasyfikację zaburzeń psychicznych, więc wszystko to jest, to też są zmiany takie historycznie uwarunkowane dlaczego zaczęliśmy używać takiego określenia. Trochę na zasadzie też odmienności, że to nie jest to samo, co choroby somatyczne, że, że mamy do czynienia somatyczne z czymś innym, czy ciałem. z ciałem. Tak. A tutaj mamy do czynienia no, z brakiem harmonii też psychicznej, ale jest to jak najbardziej, to nie oznacza, że to jest coś mniej, że zaburzenie to jest coś mniej, to jest po prostu to wszystko, co dotyczy naszej psychiki. Natomiast rzeczywiście, szczególnie wśród psychoterapeutów starszego pokolenia i psychiatrów, ostało się takie rozróżnienie, że schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, takie mocne, ostre, to, to jest choroba, a wszystko pozostałe to, czyli mówię o zaburzeniach osobowości, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych i tak dalej, to są właśnie jakby pozostałe kwestie. Dlatego to, to nie wygląda tak ilościowo, tak mm -hmm. jak zaznaczałeś, że właśnie zaburzenia gdzieś tam. Idą, ale myślę, że wciąż nawet specjaliści mają z tym problem, więc tutaj kompletnie bym się nie dziwiła, że ludzie właśnie tak potocznie myślą. No, to chyba to już jest choroba, a to zaburzenie, bo po prostu to, to jest dość też nowa sprawa w psychologii. Ale czy zaburzenia psychiczne są już
0: postrzegane jako jednostki chorobowe? Tak, tak, w jak najbardziej. Medycznym? Tak,
1: tak, to jest całe, mamy takie klasyfikacje po prostu chorób. W Polsce to jest takie ICD-10, w Stanach stosowane, czyli wszystkie, mamy tam spis wszystkich chorób, tak? I pod tak zwaną literą, po prostu pod literą F pojawiają się wszystkie zaburzenia psychiczne, Czyli tak jak tam mamy różne nie wiem, nowotworowe tutaj choroby, itd. Tak to mamy oprócz tego F, stąd takie powiedzenie mam F, to nie znaczy, że F imienie. F, mam jakąś dziewczynę F, tak? I tak. tak e, no, może tak myślę, ale że mam Ewkę przez pewien czas, jak też w internecie dopiero wchodziły takie różne portale poświęcone zdrowiu psychicznemu i jakieś fora dla osób cierpiących psychicznie, to właśnie pod tą literą można było znaleźć, czyli wszystkie po prostu to jest ponumerowane F49.1, że mamy do czynienia z takim zaburzeniem i tak dalej. No, oprócz tego w Stanach i um, jest stosowany taki podręcznik zaburzeń psychicznych DSM. I tam mamy tak samo wszystko klasyfikowane. To jest podobnie do tego, co w Polsce stosujemy, ale jak najbardziej po prostu mamy tam wszystkie, wszystkie wypisane możliwe zaburzenia psychiczne, których jest coraz więcej. To też ciekawe, że się coraz bardziej to zwiększa, no też wiedza się zwiększa, ale wtedy możemy odnieść wrażenie, że tak jak te podręczniki zaburzeń psychicznych w Stanach, najpierw pierwsza wersja tego DSM 1, 2 były takie cieniutkie, to teraz to już jest ta DSM 5, piąta wersja, to jest po prostu taki olbrzymi podręcznik, jest mnóstwo tego. Czyli możemy mieć odnosić wrażenie, że słuszne zresztą, że jakby więcej osób rozpoznajemy, że cierpi na zaburzenia psychiczne, ale też więcej. Tych zaburzeń jest, jakby coraz mhm. więcej wsłuchamy pod tym kątem, że to jest, to jest coś, co wymaga leczenia.
0: No właśnie, bo tutaj nawiązałaś trochę do pytania, które chciałam Ci teraz zadać. Mhm. Na ile jest tego więcej, bo ludzie bardziej chorują na te mhm. schorzenia, chorują na schorzenia, mają te schorzenia, tak. a na ile po prostu zaczęło się to intensywniej badać, mm
1: -hmm. czy oba? No pewnie trudno, wiesz, no trudno, tak jak zauważyłaś ten paradoks, trudno to jakoś odpowiedzieć na to, bo nie wiemy, tak? Jest m, wielu badaczy wskazujących na to, że właściwie ten trend jednak psychopatologizacji, czyli mówienia o tych różnych naszych doświadczeniach w kategoriach psychopatologicznych, psychiatrycznych, mówienie, że to jest zaburzenie się zwiększa na tyle, że być może niedługo nie będzie zachowań, które, które będziemy mogli uznać za zdrowe, że jest to związane z też rynkiem psychofarmakologicznym, mm -hmm. że to jest jakiś biznes, że jak jest powstaje lek, który, który odpowiada na różnego rodzaju nasze no nasze cechy, na przykład typu nieśmiałość, no to możemy wziąć swego czasu, bo nie, że gdy wszedł w latach 80. prozak, czyli flueksetyna, no to bierzmy wszyscy prozak i będziemy bardziej przebojowi. To tak pasowało też do tej kultury amerykańskiej, więc pojawił się taki problem tak zwanej psychofarmakologii kosmetycznej, trochę tak jak jest chirurgia kosmetyczna, mhm. plastyczna, kosmetyczna. Poprawiamy, sobie, nasze poprawiamy sposobienie. sobie Tak, dokładnie. Czyli, że nie, nie mamy do czynienia jednoznacznie tutaj z, no, z depresją kliniczną. To nie jest osoba, która chce popełnić samobójstwo zaraz, ale na przykład jest dość nieśmiała, jest wycofana, no, a społeczeństwo teraz domaga się od nas takiej aktywności, żeby być obecnym, żeby dużo robić, bardzo dużo robić. Myślę, że wobec młodszych osób jest to coraz jeszcze większy nacisk, więc skoro istnieje analogicznie możliwość, żeby poprawić sobie usta czy nos, no to ja mogę sobie poprawić nastrój, poprawić sobie poziom energetyczny, Charyzma. charyzmę, tak. I, I w ten sposób pojawił się taki dylemat mm, właśnie jakby w którą stronę zmierzamy, czy to jest... Mm, czy możemy tak ingerować w ludzką psychikę? Czy możemy sobie tak poprawiać wszystko? Tak? No to jest kwestia jakby dylematów też, które każdy z nas może stoi przed tym, czy chce w ten sposób. To się pojawia taki... Takie podejrzenie, że to będzie jakąś sztuczne, że jak coś jest, psychofarma coś jest z zewnątrz, to jest jakąś sztuczne, Czy chce tak ingerować sztucznie w nas? Czy chcemy stworzyć bardzo podobnych ludzi do siebie? Czyli nie będzie już tych, tak jak, nie wiem, byłyśmy może w i były osoby nieśmiałe i bardziej przebojowe, to wszyscy będą po prostu bardzo hej do przodu. No, więc to jest taki... To jest niesamowicie ciekawe, oczywiście też
0: zatrważające, ale powiem Ci, że Skłania mnie to mocno do refleksji, bo też y, widzę taki problem, który mógłby się pojawić, że nawet jeżeli ja uznam, że nie pasuje mi to, że świat byłby tak regulowany, nasze nastroje mm -hmm. byłyby regulowane, nasza osobowość byłaby tak regulowana w tak łatwy sposób, można powiedzieć, to z drugiej strony decydując się nie uczestniczyć w tym, podczas mm -hmm. gdy wszyscy inni tego używają, też jest to tak. strasznie trudną potencjalnie decyzją i też y, sama nie wiem, co bym zrobiła w takim mm -hmm. świecie. prawda, Jasne. Kiedy wszyscy są tacy, jak ich, jakimi ich chcemy oglądać, a mhm. ja pozostaję sobą w zgodzie ze swoim sumieniem i jakąś swoją etyką, mhm. ale przez to odstaję od społeczeństwa, to, to znowu też tworzę jakieś takie podziały i mhm. brzmi to niebezpiecznie, ale też kolejna kwestia to to, że im bardziej zaczęliśmy akceptować zaburzenia psychiczne, no to właśnie od razu pewne przedsiębiorstwa zobaczyły, że tutaj też można zarobić, na nie. tym zyskać, bo teraz nie chodzi tylko o to, że nas boli kolano, ale nas boli istnienie i, i też możemy, mm -hmm. Jakoś to jest modne, to można użyć takich mm -hmm. słów, jakby to jest, to jest tak. fakt, jakby zdrowie mm -hmm. psychiczne stało się poniekąd trendem, który mm -hmm. jest dobry, mm -hmm. uważam, ale właśnie prowadzi do mm -hmm. takich sytuacji, gdzie jest tak komercjalizowany, że, że to my musimy znowu zrobić krok do tyłu mm -hmm. i przyjrzeć się temu i zastanowić się, czy chcemy być tego częścią. Mm -hmm. Ale kiedy wszyscy są tego częścią, to czy chcemy tak. być odludkami?
1: Są też takie badania w Stanach przeprowadzane, ale myślę, że bardzo szybko możemy zrobić analogię do Polski, że są pewne produkty, których była jakby nadwyżka. Za dużo się wyprodukowało, a później no, jak jest jakiś podaż, no, to musimy stworzyć, musimy stworzyć potrzebę. I tak było w Stanach z suwami mówię o samochodach tak, terenowych, które jakby oryginalnie miały być stworzone po to, żeby przewozić wie, po jakimś górskim terenie tony y, jakiś nie wiem, drewna sobie tak możemy wyobrazić, a raptem ludzie zaczęli przemieszczać się o godzinie, nie wiem, 15 do supermarketu, Z Subami i tak. No i po prostu tak, że akurat bardzo podoba mi się, mówię to trochę tak w gry w sobie, ale to mhm. może też jest stworzona potrzeba, że tak. bardzo mi się podobają duże samochody I, no, terenowe, ale samo jakby nie jest tak, że my ich potrzebujemy, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B i kupić coś tam drobnego, na przykład, że trzeba było stworzyć taką potrzebę, jakby za dużo ich wyprodukowano i badania właśnie bardziej z perspektywy takiej ekonomiczno-socjologicznej wskazują, że dlatego zaczęliśmy pokazywać ludziom, że potrzebują. Potrzebują tych słów, one są bardzo ładne, jakby używajcie je trochę jakby, trochę widzisz, że tak jakby niepotrzebnie. Podobnie mhm. było z komórkami, na początku telefonami komórkowymi, no i wskazuje się, że oprócz suwów, telefonów komórkowych, które miały też pełnić jakąś taką funkcję bardziej alarmującą, no teraz już jesteśmy w całkiem innym punkcie, ale ja mówię też o takim przełomie lat dziewięćdziesiątych, 2000., -tych, jakby coś się działo. No i właśnie tak było też z psychotropami, że jakby bardzo duży był ten rynek i teraz trzeba było wytworzyć potrzebę, że, że też potrzebujesz też potrzebujesz prozaku, tak, jak, że, że za mało było jakby osób, które rzeczywiście tego potrzebowały, więc wtedy jak pomyślimy o tym, że to nie jest, że to jest bardzo skomplikowany, wiadomo, bardzo skomplikowany proces, to to jest to, a to o czym mówisz Wydaje mi się, no tu bardzo działa ta analogia z chirurgią plastyczną, kosmetyczną, że rzeczywiście myślimy o tym, okej, okay, no ja już też jestem w takim wieku, że dużo moich rówieśników poddaje się jakimś drobnym zabiegom kosmetycznym no i gdzieś tam się pojawia taka myśl, wszyscy będą przez to przechodzili, mm -hmm. więc osoba, która tego nie zrobi, będzie odstawała, co więcej... Będziesz najstarsza w tym swoim dokładnie. Plus to, że, że jest to też uwikłane w kwestie znowu ekonomiczne, że jakby to będzie rodzaj zadbania o siebie, mm. tak? Czyli dbasz o siebie, bierzesz y, drogie, tak? Statusu materialnego, bierzesz drogie psychotropy, bierzesz drogie, nie wiem, y, y, co tam będzie silikonowe, czy już na pewno nie silikonowe jakieś y, usta i tak dalej, że to jest jakaś forma y, też y, zgody na różnorodność, ale wymagająca. Wiesz, no, odwagi, no, może kiedyś ktoś to posłucha i pomyśli, jak, na, jak naiwnie myśleliśmy, że możemy tego uniknąć, może mm -hmm. tego się nie da uniknąć, tak, e, żeby jakoś e, dalej funkcjonować. Więc wydaje mi się, że to niesamowita też e, jakby dyskusja na to, co o przyszłości, tak? która bardzo szybko może stać się teraźniejszością. Tak, znowu też mi w myślach,
0: bo <laughs> właśnie na koniec chciałam zadać tak. ci to pytanie, jak ty widzisz rolę? rozmowy może o, o zdrowiu psychicznym w Polsce i czy Twoim zdaniem Polacy są gotowi na to, żeby podejść równie poważnie do problemów psychicznych, jak podchodzimy na przykład do choroby narządów?
1: Mm -hmm o rany, no to bardzo trudne pytanie takie skoro na koniec postaram się szybko jakoś odpowiedzieć bo się... masz, masz czas nieograniczony wydaje mi się, że, że właściwie ta rozmowa już trwa rozmowa o zdrowiu psychicznym od dobrych kilku lat ona jest wciąż trochę czymś takim niechcianym, że o ile nie mamy tego problemu to raczej nie słuchajmy ja też się spotkałam z tym zajmując się od kwestiami związanymi właśnie z psychiatrią, że po co to mi jest takie nieładne, takie nieestetyczne zajmowanie się czymś takim, e, takim trochę niepasującym do takiego obrazka jakiegoś e, szczęśliwego życia. E, I wydaje mi się, że to też dużo mówi o tym, że nie mamy takiej przestrzeni na to, żeby zobaczyć, że to też jest wielobarwne, że kwestia zdrowia psychicznego to jest coś, co tak jak... jak mm, jak życie ludzkie. Mhm. Jest też przestrzeń na to, tak na, na kwestie związane z tym, że nikt nie jest wolny od różnego rodzaju problemów psychicznych. Ale em, powaga, którą nadajemy temu tematowi, myślę, że em, że dopiero pojawi się wtedy, gdy zobaczymy niestety zatrważające liczby osób, szczególnie bardzo młodych osób popełniających samobójstwo, że wtedy to mam nadzieję, że unikniemy tego. Możliwe, że naiwnie mówię, bo już tego nie uniknęliśmy, bo to jest naprawdę... Mm, poważny problem, ale gdzieś Masz to będzie... tutaj? No właśnie niestety nie chciałabym, wiesz, wolałabym się do tego przygotować, tak, jest jakoś, jest ale, jest ale z pewnością jakby wciąż nawet dla mnie osoby, która jakoś to śledzi od lat, jest to ciągle takie, o nie, no po prostu niebo, trochę niewyobrażalne w kontekście tego też, jak martwimy się, przejmujemy problemami, które Mm, właśnie, które samobójstwem nie są, ale to też jest to, że a jak, mm, jak odsuwamy, jak wypieramy tą kwestię, bo yy, na przykład właśnie samobójstw u młodych ludzi, bo to jest po prostu strasznie, ja też się nie dziwię, jakby to jest też strasznie trudne, żeby właśnie myśleć o tym, zajmować się tym na co dzień, ale w formie jakiegoś sygnału i takiej powagi, i na przykład innego rodzaju rozmowy. Mm, o zdrowiu psychicznym, czyli takiej bardziej e, nastawionej na to, co pozytywne też, ale nie wypierającej to, co negatywne, tylko pokazujące, jak dużo, jaki duży jest potencjał właśnie w takich rozmowach, też w koncentracji na tym, co, co pozytywne może być taką metodą e, i właśnie to, dlatego bardzo jestem Ci wdzięczna i cieszę się, że w różnych mediach właśnie dzięki też Tobie to może się pojawić, e, temat zdrowia psychicznego, bo to jest właśnie, myślę, metoda na to, żeby też w innych, nie w takich barwach, bardzo e, no, szaroburych i takich pokazujących jakieś okropne lochy takich szpitali psychiatrycznych, mm -hmm. że można, można o tym mówić, że to jest właśnie też temat, e, i kwestie, które dotyczą każdego z nas i czasem no nie trzeba do tego yy, właśnie odrapanych yy, ścian i czarno-białej przestrzeni, żeby mówić o tym. Myślę, że to jest, może tak właśnie na koniec, że to jest, yy, to, jest to światełko w tunelu, że, że w takich miejscach też możemy o tym mówić.
0: No ja głęboko wierzę, że zawsze zbawi nas edukacja,
1: i mhm. zgłębianie
0: tematu i wszystko wtedy... Dobra, tutaj też jest y, oczywiście może być ślepy zaułek, bo czasami tak jest, że im więcej czytamy na jakiś temat, tak zazwyczaj mam na przykład właśnie w kontekście zdrowia czy odżywiania, im więcej chcemy się dowiedzieć, tym więcej pojawia się pytań i sprzecznych mhm. informacji, mhm. ale to już jest, wiesz, osobny temat, tak. jeśli chodzi o przesiewanie gdzieś tam faktów od mitów itd. i Natomiast y, wydaje mi się, że to, co tak często ludzi oddala od osób z zaburzeniami psychicznymi lub sprawia, że wypierają ten temat, właśnie wynika z tej niewiedzy, bo my często... Nie chcę tutaj wchodzić w temat y, samobójstw, bo nie mam dużej wiedzy i też y, nie doświadczyłam y, takiej tragedii. Natomiast wydaje mi się, że bardzo możliwe, że wiele osób y, przez to, że nie rozumie tego, z czego może wynikać taki mm -hmm. czyn, y, uważa to za coś, co potencjalnie mogło być ich winą. Mhm. a nie podchodzi do tej osoby tak jak do osoby chorej, która leży w szpitalu i na przykład umiera mhm. z uwagi na jakieś inne schorzenie, także Cieszę się, że dzisiaj porozmawiałyśmy. Mam Nie nadzieję, robisz. że tego będzie jeszcze więcej. Widzę, że tego jest jeszcze więcej. Także dziękuję Tobie, Mira, za tą wspaniałą rozmowę i za ten ogrom wiedzy, co i tak jest tylko takim po prostu liznięciem tematu. Ale już myślę, że mogę powiedzieć, że rozmawiałyśmy przed nagraniem o tym, że potencjalnie spotkamy się, żeby poruszyć temat pozornie zupełnie inny, ale też połączony ze zdrowiem psychicznym w kontekście zdrowia psychicznego u zwierząt i mhm. psychiatrii zwierząt. Także Super. mam nadzieję, że po raz kolejny Obiecuję. będziesz chciała być... O, że obiecałaś na, na antenie. To już się musi tak. wydarzyć. Także dziękuję Dzięki. Tobie z całego serca i życzę wszystkiego dobrego. I wszystkim polecam czytać Twoje artykuły oraz te książki, które podlinkuję w opisie tego odcinka.
1: Bardzo dziękuję. Do
0: usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I mam do Was ogromną prośbę, bo jeśli słuchacie podcastu regularnie, jeżeli go lubicie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie go dalej udostępniać, oznaczać mnie, szczególnie na Instagramie, moje konto Karolina Sobańska Podcast, który jest dedykowany podcastowi. Tam zawsze wrzucam informacje o nowym odcinku, tam dyskutuję z Wami. I jeżeli macie chwilę, to również docenię to, jeżeli zostawicie podcastowi recenzję. Na iTunesie w aplikacji podcasty, jeżeli słuchacie na swoich iPhone'ach podcastu, tam można dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów opinii. Jest to maksymalnie pomocne. Na Spotify możecie dodać podcast do obserwowanych, natomiast na YouTubie oczywiście zostawicie subskrypcję, komentarz i lajka. Jeszcze przy okazji oczywiście też Was odsyłam na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska, tam też wrzucam wiele treści związanych z tematami właśnie podcastowymi. Za tydzień bardzo fajny odcinek, dlatego że będzie to odcinek 1.1.1, a jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja lubię takie zabawy liczbami w każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka nie mogę się doczekać aż Mira powróci do podcastu w kontekście zaburzeń psychicznych może nie tyle zaburzeń psychicznych co problemów psychicznych zwierząt bardzo mnie to ciekawi a tymczasem ja się z Wami żegnam do usłyszenia, cześć!